0: Bonjour et bienvenue, tu écoutes le podcast de Boss Fluence. Je suis ta hôte, Joanne Romain, une jeune femme qui apprécie le thé à l'hibiscus entre deux lectures de manga shonen. Je suis une ancienne fonctionnaire qui a décidé de tout plaquer pour devenir entrepreneur à plein temps. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bossfluence. Boss Fluence. Aujourd'hui, ça va être un épisode... entrepreneurial et « Lifestyle » en même temps, parce que j'ai hésité d'en parler, mais je me suis dit que c'est très important, parce que ça amène ces changements, ça amène des bonnes choses, ça produit du fruit, ça me fait du bien. Donc je me suis dit, je vais le partager avec mon audience, parce que le sujet va être un petit peu sensible, on va toucher à du personnel, mais je pense que ça va pouvoir vous aider d'une certaine manière. Donc aujourd'hui, on va parler de « Loi de l'attraction » Et de ces cinq changements que j'ai effectués afin d'accroître l'influence de la loi de l'attraction. On va commencer tout de suite. Le premier point, j'ai décidé d'inclure la méditation au quotidien. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé. Mais au début, je, je m'étais lancée, je pense, début de cette année. Bon, je l'avais fait avec parcimonie. Déjà, je n'arrivais pas à me concentrer. J'arrivais pas à être autant impliqué. Sincèrement, en fait, le moindre bruit, parce que je suis quelqu'un d'hypersensible, me perturbait. Et aujourd'hui, waouh, quel changement. Quand je fais mes méditations, je fais véritablement mes méditations. Je ne suis plus dans l'endroit où je médite. Carrément, je me projette dans un lac, c'est-à-dire près d'une forêt où on voit que l'eau coule. J'arrive même apercevoir en fait le, le bruit de cette eau qui coule sur les rochers je me vois aussi sur une plage en Haïti avec une robe blanche de dos avec le vent qui amène cette eau turquoise qui est la mer des Caraïbes et cela me fait le plus grand bien et la méditation, surtout au lever dès le lever, après avoir fait mes étirements ça me fait le plus grand bien parce qu'en fait l'esprit est encore troublé puisqu'on vient de se réveiller et qu'on prend conscience petit à petit qu'on est réveillé et méditer, c'est la première chose que je fais le matin, ça me fait beaucoup de bien, ça me permet en fait de me recentrer, aussi de me détendre, de quasiment, ouais je pense que je suis, j'ai arrêté d'être anxieuse grâce à la méditation, et ça m'a fait le plus grand bien, ça me permet en fait de mieux me connaître, d'appuyer là où ça va mal, c'est-à-dire sur mes faiblesses, et de m'apercevoir de mes forces et parfois, en fait, au quotidien, parce qu'on est troublé, les réseaux sociaux, la télé, le bruit, les bruitages. Par exemple, moi, j'habite pas loin en fait, d'une école. Donc, le matin, en fait, je dois aller faire vraiment très tôt parce que sinon, on entend vraiment très bien les écoliers. Et la méditation, ça m'a apporté beaucoup d'apaisement, beaucoup de, de paix intérieure, beaucoup de bien. Je suis à l'aise avec moi-même et c'est ce que la méditation m'a apporté au quotidien. Et franchement, s'il y a bien quelque chose que je pourrais vraiment conseiller aux personnes vraiment qui veulent accroître l'effet de la loi de l'attraction sur elles, c'est la méditation. Et les méditations guidées, il y en a euh, des gratuites, il y en a des payantes disponibles soit sur YouTube soit également sur, euh, sur vos applications iOS ou Android et euh, vraiment c'est juste génial et j'aurais aimé découvrir cela avant et peut-être que c'est aussi l'impact du Covid, je pense que beaucoup de personnes se sont mis à la spiritualité, à la méditation et Là, ça peut être quand même un point positif qu'a apporté, un hein, des rares points positifs qu'a apporté le Covid, en tout cas dans ma vie. Le deuxième point, ça c'est très important. Il faut faire véritablement attention à ce qui rentre dans notre esprit. Je vais résumer. Honnêtement, avec le Covid, et d'entendre tous les jours Covid, 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 j'ai commencé à couper avec une certaine télévision. Et c'est vrai que, moi je vis encore pour pas très longtemps avec mes parents et euh, mon père ne comprend jamais oui pourquoi je regarde des mangas, pourquoi je regarde des dessins animés à destination des, euh, des petits, des enfants bah en fait je lui dis parce que moi j'ai pas envie d'entendre les news un exemple il m'avait apporté une, une news euh, qui était assez difficile et je lui dis, non, ai dit non j'ai pas envie de regarder ça en fait je fais très attention parce que par la suite voilà dans le journal télévisé et c'est vrai qu'on doit relater de la réalité du terrain on va toujours entendre parler voilà la crise euh, le chômage, euh, le problème de pouvoir d'achat. Et j'ai pas envie d'entendre ça parce qu'en en fait, on nous projette des peurs qui sont parfois irrationnelles. Et ça rentre dans notre esprit, ça nous fait du mal. Même dans mes conversations avec les autres, j'ai n'ai pas le temps de parler euh, des gens. J'ai envie de me nourrir et de nourrir aussi la personne avec qui je communique. Donc je fais très attention à ce qui rentre et à ce qui sort. D'où l'importance de la sélection de mes livres lifestyle, des livres que je vais faire au quotidien, que je vais lire, à la musique aussi également, des musiques positives, des musiques qui m'éveillent, qui m'enchantent, qui me permettent limite parfois d'avoir cette impression de, de voler, d'être dans un autre univers. J'ai besoin d'être dans un endroit bien. Donc je fais vraiment attention à la musique qui rentre, à ce que j'écoute, à ce que je dis et à ce que je vois. Et dès lors, en fait, ça me permet d'être bien et d'être dans une osmose qui me correspond. On n'est pas dans une toxicité par rapport à la positivité, c'est-à-dire on est tout le temps heureux, non. On a le droit d'avoir des moments pas bien, mais je n'ai pas envie de remplir mon esprit toujours de choses qui ne sont pas positives. Et même sur les réseaux sociaux, je fais attention à qui je suis parce qu'il y a des choses que je n'ai pas envie de voir, que je n'ai pas envie d'entendre. Et donc, je l'évite. Donc, d'où l'importance d'être sélectif dans ce qu'on veut écouter et de ce qui doit rentrer dans notre esprit pour éviter, en fait, de, de contrecarrer, pas nos plans, mais les effets positifs de la loi d'attraction de et des peurs qui sont parfois irrationnelles. Et ça, c'est vraiment un point très important à travailler dessus. Justement, le troisième point, j'aime bien, bien dire et pas des moindres, parce que, généralement, le troisième point, c'est le point d'orgue, mais... Je m'en suis rendu compte avant, quand je manifestais, oui, voilà, je manifeste l'abondance dans ma vie, euh, je manifeste euh, mes désirs maintenant, et c'est très bien, c'est très beau. Mais en réalité, je me suis rendu compte à quel point il est important d'écrire ces manifestations et d'écrire le plan de ces manifestations. D'accord, par exemple, imaginons que j'écris une manifestation, je compte acheter ma résidence principale avant, mes 33 ans, c'est-à-dire dans moins de six mois, ben, comment je fais Il faut mettre un plan par exemple, je vais me mettre à l'investissement, ça peut être irréel hein, mais je vous dis des fois les manifestations c'est juste irréel justement, qui se produit. Je vais mettre par exemple ben, tout ce qui est euh, bourse, je vais me dire par exemple que je vais davantage investir par exemple dans la crypto-monnaie, de voir ce qui se passe aussi euh, dans les encours, de me dire que, par exemple, je vais voir sur les ventes aux enchères, comment ça se passe, etc. etc. Donc, je vais quand même écrire le plan d'action qui va me permettre, qui va m'amener à réaliser cette manifestation. Donc, d'où l'importance d'être pas seulement réaliste, parce qu'une manifestation, justement, c'est quelque chose qui est irréel, mais il faut écrire, il faut faire l'ébauche d'un plan, parce que sinon, en réalité, c'est juste un souhait. Et une manifestation, ça a, ça a un but précis, c'est que ça se réalise. On demande à ce qui nous entoure, à l'univers, en fait, que quelque chose arrive, donc on l'attire à nous, et bien par la suite, en fait, il faut l'expliquer tout en douceur, en écrivant un plan, par exemple, dans six mois, j'ai envie d'être au sommet de ma forme, ben, qu'est-ce que je fais ben, Là, on est au mois d'octobre, je vais solliciter un coaching personnel, vraiment professionnel, quitte à lâcher, par exemple, 2000 de euros dessus, et je vais m'atteler à acheter de la bonne nourriture, à éviter les fast-foods, à éviter trop les week-ends de raclette, à éviter de manger trop dehors, de manger trop gras, de manger trop sucré. Comment je vais procéder petit à petit, remplacer certains aliments, comment je vais y procéder. Voilà, il faut un plan précis. Et vous allez voir que ça va changer les choses, de noter les manifestations et d'expliquer pourquoi on veut que ces éléments se manifestent dans notre existence et comment... On va y arriver tout simplement donc je vous le dis moi ça change les choses notez vos manifestations le quatrième point <rire> on en vient je me suis rendu compte d'une chose à quel point et ça je me suis rendu compte l'année dernière à quel point la lune m'influençait j'étais les énergies de la lune c'est vraiment très 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 puissant et jamais l'habitude d'être hyper fatigué au moment de la pleine lune. C'était juste une horreur, je me sentais mal, j'avais l'impression en fait que d'avoir un ancrage trop profond sur la terre, c'était quelque chose d'absolument incroyable, mais je n'avais pas réalisé cela avant le confinement. Et c'est après, je me s'est dit, mais c'est vrai que quand la pleine lune vient et après, quand ça commence à se dégrader, Mercure retrograde, etc., etc., je me suis dit, punaise, je me sens vraiment fatiguée au moment de la pleine lune. Donc je me suis dit, bah ben, en fait on va analyser la pleine lune et c'est si en regardant sur YouTube, ben, on m'a dit très clairement en fait que la Lune a plusieurs phases, a 8 phases, et je me suis rendu compte que j'étais en pleine forme dans les 4 premières phases, il suffisait qu'il y ait la pleine lune et ensuite j'étais fatiguée. Et c'est pour ça qu'en fait je faisais en sorte de travailler vraiment la première partie du mois, généralement avant les 10 premiers jours du mois, pour ensuite, ben, comme j'étais un petit peu plus out, de ralentir le rythme. Et depuis que j'ai fait un rééquilibrage des chakras l'année dernière, ben, l'influence de la lune en fait est beaucoup plus positive, mon ancrage est moins sur la terre, je me sens mieux, je me sens plus à même, de faire plein de choses et même en phase lunaire, je vais pas dire ben, le croissant de lune ou autre, ben, je me sens mieux, je me sens bien et ça me fait le plus grand bien. Donc j'ai décidé d'inclure le calendrier lunaire dans ma vie et euh, ça a été l'une des meilleures décisions, vraiment l'une des meilleures décisions, on en parle avec une très très bonne amie euh, ça fait du bien d'échanger dessus et on se rend pas compte de cet impact, ça peut paraître fou mais euh, j'ai toujours eu cette... ces énergies qui tombaient sur moi et aujourd'hui, du fait que ces énergies sont mieux jugulées bah ça me fait du bien et ça me permet en fait de mieux travailler et de, de pouvoir avoir ce luxe d'étaler le travail même si bien sûr j'aime bien travailler à fond les 7 premiers jours du mois, comme ça en fait pour le reste du mois je suis débarrassée, je peux même en fait prévoir en fait ce qui euh, du contenu du travail à faire pour euh, les semaines à venir. Le cinquième et dernier point, et c'est très important à mes yeux, et je peux le montrer pour les personnes qui vont regarder le podcast c'est d'avoir une jarre, une jarre qui relate de la gratitude que j'ai au quotidien, vraiment de marquer tout ce que j'ai fait de bien de me dire « voilà, aujourd'hui j'ai fait ça, aujourd'hui je suis fière d'avoir fait telle ou telle chose, j'ai réussi à juguler mes émotions, j'ai réussi à avoir une cliente, j'ai réussi à ne pas céder à mes pulsions de vouloir dépenser beaucoup d'argent » et ça je trouve que c'est génial et c'est la force vraiment de la gratitude parce que tous les jours, tous les jours que l'on vit, nous apporte ce lot aussi de positivité. Par exemple, le fait d'être reconnaissant, d'être en vie, parce qu'on aurait pu mourir dans son sommeil. D'être heureux de pouvoir manger à sa faim. D'être heureux de voir son business évoluer. D'être heureux d'avoir fait telle ou telle erreur pour ne pas la reproduire. Et d'en apprendre sur nous. Et tout simplement, en fait, à force de noter des choses qui nous arrivent de bien au quotidien, ben on se rend compte qu'en réalité, la vie, quand les gens disent oui, la vie c'est moche, ben non, en fait, la vie est belle et même très très belle. Chacun à son niveau. Et tout cela parce qu'on arrive à être dans cet moment de gratitude. Donc, moi, je vous incite vraiment d'avoir ce type de jar que j'ai mis au quotidien et qui m'a été inspirée par la marqueteuse afro-américaine, voire haïtienne américaine, du nom de Karen Sibyl, qui en avait parlé lors du confinement et qui avait dit qu'elle, avait une jarre et elle mettait des choses positives, elle mettait la date. Et c'est vrai que j'avais commencé à l'été euh, 2020. Là, je recommence et euh, je peux vous dire que ça me fait le plus grand bien. Donc, vraiment... D'avoir ce petit mot comme ça, en fait, là, je vais rouvrir les papiers et je vais me rendre compte que, ouais, il y a des choses qui se sont très bien passées aujourd'hui. Ce jour-là, ça nous fait des bons rappels et ça nous fait le plus grand bien. Donc, vraiment, cette jarre-là, moi, je l'ai achetée euh, sur Amazon, ça ne coûte pas plus de 5 euros. Vous mettez dans vos petits post-it, vous pliez, vous écrivez. En plus, une fois qu'on a terminé d'écrire, c'est euh, gratitude. On se sent bien. Ou sinon, il y a la formule avec le 5... Euh, le five Journal, si je ne me trompe pas. 5 minutes Journal qui est vraiment top de ce que j'ai vu. C'est vrai que je suis tentée de, de l'acheter, mais bon, j'ai trop de bout donc on va attendre pour le moment. Et euh, on écrit, voilà, pourquoi vous êtes reconnaissante, vous vous êtes réveillée ce matin Qu'est-ce que vous pensez qui va être positif dans votre journée Dans quoi vous allez être dans une telle, telle gratitude Et vraiment, c'est vraiment magnifique. Donc, je vous le conseille de vive voix. Soyez dans la gratitude. Ça apporte de bonnes choses dans votre vie et ça attire aussi le bon. Comme je le dis, le positif amène le positif mais le négatif amène le négatif donc d'où l'importance de savoir travailler son mindset ça ne se fait pas du jour au lendemain c'est un travail qu'on fait de longue haleine et qui je peux vous le garantir porte ses fruits. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à y laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Les ressources du podcast sont disponibles sur thebossfluence.com/podcast. Retrouve l'actualité du podcast sur Instagram, YouTube, Twitter et Facebook avec l'identifiant arroba TheBossFluence en un seul mot. Prends bien soin de toi et à lundi prochain